Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Bueno, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Abe Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy en vivo, aquí, viernes, Friday, 14 de julio, 2000, este, yo digo, 2017, 2020. 2000, ah, ah. Hoy, julio, 14 del 2023, sea la madre. Oh my God, qué horrible, qué horrible ha sido estos últimos esta última media hora, maldita sea. So, me estaba preparando para hacer el live stream y yo normalmente uso mi celular de webcam, le dio con actualizarse. Voy para pa la computadora y también le da con actualizarse. Cuando al fin puedo empezar el jodido live stream, me lo tira para privado el video. Aquí estamos, 15 minutos después, pero al fin estamos al aire, maldita sea. Aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy, Friday night. It's Friday, you know what that means. Esta noche es SmackDown, al igual que AEW Rampage. Y por supuesto, tenemos el fin de semana con IWA Impacto Total, WC Superestrella de la Lucha Libre, AEW Collision, pero hay un montón más. Ustedes saben que el G1 Climax comienza hoy. Ustedes sabían que el G1 Climax dura todo el mes. Ustedes sabían que hay un pay-per-view de Impact Wrestling. Oh, my God. El fin de semana está sobrecargado. También hay una triple manía. Triple A va a tener una triple manía. Oh, my God. Con Kenny Omega versus hijo del vikingo por el mega campeonato de la triple A. Don Callis va a estar presente. Han anunciado la lucha de luchas. La lucha de luchas. Pentagon Jr. contra QT Marshall. Oh my God, toma mi boleto desde ya. Me han comprado. Pero sí, vamos a estar hablando de eso. Noticias en el mundo de la lucha libre, ratings y todo lo que viene este fin de semana. Un fin de semana empacado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube si no lo han hecho todavía. Por favor, nos ayuda también este... Si vas el podcast. Si tú no puedes vernos en vivo, quieres recibirlo directamente a tu celular, es súper conveniente. Simplemente te suscribes al podcast, busca Impacto Estelar, suscríbelo, recibe directamente a tu, a tu celular y eso nos ayuda. La, hasta ahora, la única manera de monetizar aquí en Impacto Estelar. Pero, ese no es el único plot. También, se ha hecho oficial. Hemos entrado al mundo de Threads. Efectivamente, hoy. Estamos en Threads, a ver cómo diablo bregamos con esta aplicación. Mira, yo soy bien jíbaro cuando se trata de las medios sociales. Tengo problemas con Twitter, eh, Jarala utilizo el Instagram porque es que, ¿sabes? No puedo pegar los enlaces de mi artículo al Instagram, so es como que, entonces, ¿para qué estoy promoviendo ahí? Pero tengo que tratar de utilizarlo. So vamos a tratar de utilizar el Instagram y también estamos efectivamente en Threads. Busca Impacto Estelar Lucha Libre y debería salir nuestro perfil con nuestro logo, etc. Eh, con eso en mente, pues esos son todos los plugs. Visiten impactoestelar.com. El Espíritu Podcast disponible en YouTube, en el canal del Espíritu Progressing Dojo, al igual que Spotify, todo eso disponible. Eso lo hace para todos los plugs. Vamos a movernos porque tengo cero paciencia. Cero paciencia después de los problemas técnicos antes de entrar al aire. Oh my God, yo creo que si, si pierdo la audiencia en el día de hoy es específicamente por todos los problemas técnicos. 15 minutos tarde, eso es inaceptable. Inaceptable, para nada. Vamos al mambo. 
comenzando con una, lucha, una noticia bastante penosa. Y esto afecta el evento de Ring of Honor, Death Before Dishonor, que se estaría celebrando la semana que viene, eh, creo que el próximo viernes, próximo viernes 21 de julio, es que se estaría efectuando este evento y la lucha estelar originalmente estaba pautada a ser Mark Briscoe retando a Claudio Castagnoli por el campeonato mundial de la Ring of Honor. Estaba contando una historia en Ring of Honor, este, por Honor Club, donde Eddie Kingston, quien se supone que fuera el primer contendiente al campeonato, luego de, o sea, de que se le diera una revancha de Supercard of Honor, él no puede estar en el pay-per-view porque él tiene una cita en el G1 Climax. Va a estar compitiendo todo el mes de julio y el mes de agosto en Japón. So, no va a tener tiempo para virar para atrás a los Estados Unidos, competir en un pay-per-view y virar para atrás. So, él le rindió esa oportunidad a Mark Briscoe quien pues tiene su legado con Ring of Honor, ha estado ahí desde día uno, eh, había intentado derretar a Samoa Joe por el campeonato de la televisión en Supercard of Honor, fracasó, luego de eso pues tuvo sus feudos con Jeff Jarrett y Jay Lethal en televisión en AEW y ahora está rebotando para ir tras el campeonato mundial. Apenadamente, esa lucha no se va a dar. Anunciado por Twitter, por el mismo Tony Khan, es que, y lo tengo aquí, ¿dónde está? Míralo aquí, míralo aquí. Eh... Como dice Tony Khan por Twitter, dado una lesión eh, esta semana, Mark Briscoe no estará disponible para competir en Death Before Dishonor. Se le desea lo mejor en su recuperación. Y han anunciado pues, que el campeón mundial, Claudio Castagnoli, este, va a estar compitiendo no tan solo en Blood and Guts, pero también en el pay-per-view. Van a estar eh, dirigiéndose hacia quién será ese retador esta próxima semana. Yo creo que va a ser este mismo jueves. Si no me equivoco, sería este mismo próximo jueves, después de Blood and Guts, se anunciaría quién va a ser el retador de Claudio Castagnoli para Death Before Dishonor. Pero es como que, damn, mano. Esta cartelera, esta cartelera de Death Before Dishonor está bastante fría, primero que todo. No tenemos retadores para los campeonatos ni el mundial, ni el de la televisión. Van a anunciar un torneo para sacar el retador a ley de dos semanas. Eh, no creo que hayan anunciado ninguna lucha, en verdad. Sí, sí. So, estamos entrando bien frío. Ahora, los boletos probablemente se han movido bastante bien. En términos de calidad en el cuadrilátero, yo no me cabe duda que va a, va a ser un excelente pay-per-view. Porque los pay-per-views de Ring of Honor o sea, se han vuelto como los takeovers de NXT en el sentido de que siempre son fantásticas luchas. Y no siempre tienen las mejores historias. Pero este, entregan, esa es la cuestión, entregan. Pero, mano, hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo. Es como que había tiempo de más. Yo entiendo que Ring of Honor es más como una preparatoria para distintos gimmicks y cosas así. O sea, Athena se ha desarrollado ahí como tremenda campeona ruda. Eh, y, y otro aspecto, o sea, The Kingdom han trabajado muy bien últimamente con este Darius Martin y Action Andretti. Entiendo que Ring of Honor funciona como una, un sistema de desarrollo como lo que se supone que el diablo pasó con el celular. la parta! ¿Qué diablo le pasó a la cámara ahora? ¿Cuál es el show? Me va a dar algo. Sea la madre, me va a dar algo. Lo juro. Ajá. Ejol técnico. Me cayó la parta. Todo lo que me pasa por antojarme usar. ¿Quién te dijo a ti que me desconectara? Ahí. Ahí. Me cayó la... Me va a dar... Se desconectó por, por madre. Por madre se desconectó. Me va a dar algo hoy. Me va a dar algo. Pero eso es todo con Ring of Honor y, y la lucha. Vamos a ver qué diablos va a pasar con el pay-per-view. Jesus Christ. Continuando con los temas aquí antes de que me dé un yello. Pero sí, este Mark Briscoe lesionado. Esperemos que recupere pronto. Eh, ya, ya lo están hablando en el chat. Y es que tenemos varios shows para este fin de semana. Y como ya se dijo, pues... Slammiversary... Impact Wrestling celebra 21 años. Yo creo que el show es hoy mismo, si no me equivoco. Hoy o mañana. Yo lo tengo aquí. Eh, mañana, mañana sábado. Normalmente los pay-per-views que han estado haciendo Impact Wrestling son viernes. Lo han movido este para sábado, pero tenemos una cartelera completa aquí. Yo no he podido ver Impact Wrestling últimamente, tristemente, porque he estado bien ocupado. Después me pasa mierda como lo que acaban de ver al aire. Pero tengo aquí la cartelera. He estado por lo menos pendiente en el sentido de que conozco los campeones y todo eso. O sea, me llena de tanta alegría saber que Alex Shelley 
llegó a, al fin tener un, un reinado como campeón mundial de Impact Wrestling, que se está dando la oportunidad, ha sido presentado como un campeón legítimo. No es como lo que pasó con Chris Saban literalmente 10 años atrás, cuando le dieron el campeonato a él puramente por darle hit a Bully Ray. Yo me recuerdo ese reinado también, cuando Saban utiliza Option C, derrota a Bully Ray con el martillazo a la cabeza, y después de eso, el mes que él fue campeón, nunca fue presentado como un campeón serio. Y me daba mucha pena, porque yo sabía lo talentoso que era Chris Saban para ese entonces. Diez años después, se le da la oportunidad a Alex Shelley, y por el amor a Dios, por lo menos, se le está dando la oportunidad. Si el reinado sacaba en esta defensa contra Nick Aldis, Voy a estar triste, pero coño, por lo menos lo trataron como un campeón serio. Vamos a ver qué pasa. La cartelera anunciada hasta ahora, eh, tenemos en el pre-show, han anunciado a Joe Henry defendiendo el campeonato de los medios digitales de Impact Wrestling contra Kenny King. No conozco las historias, de nuevo, no he estado pendiente de Impact Wrestling, no, eh, no he podido. Pero yo he visto lo que es Joe Henry, ¿sabes? ¿Tú crees en Joe Henry? Porque yo creo en Joe Henry. Yo he visto a Joe Henry desde que, de, de, de que estaba en WCPW en Inglaterra. Lo he visto desarrollarse ahí, lo vi en Ring of Honor, ahora lo vi en Impact Wrestling, donde él es bastante popular ahí. O es sea, un gimmick que solamente funciona en Impact Wrestling, pero funciona. Funciona, sin duda alguna. Ha sido tremendo campeón de los medios digitales y va a estar en el pre-show de Slammiversary defendiendo contra Kenny King. También han anunciado Jody Threat y The Death Dolls, el equipo de Courtney Rush, quien es mejor conocida como este eh, Rosemary. Este era su personaje en la escena independiente. Y Jessica, Jessica Havoc, que ¿sabes? siempre están cambiando de personaje, siempre tienen sus cosas de el Undead Realm y todo eso, pues esto es otro aspecto creativo de eso. Van a estar enfrentando al grupo de Giselle Shaw, el, el diablo, el Shaw Entourage. ¿sabes? Eso es como cuando Awesome Kong tenía el, el Kong Entourage en el 2008. O sea, la madre, ahora estoy reviviendo el pasado de TNA aquí. Ella tiene pues Giselle Shaw, Savannah Evans y Jai Vidal de, de California en una lucha intergénero. Eso es todo el pre-show de, de, de Slammiversary. Después tenemos la cartelera principal donde Jonathan Gresham, Mike Bailey, Speedball Mike Bailey, Kevin Knight del este, New Japan Dojo, Alan Angels de fama en el Dark Order en AEW y Kushida. Van a estar enfrentándose para determinar el primer contendiente al campeonato de la División X. Tenemos también The Coven, el equipo de Taylor Wilde y Kylan King, las campeonas en pareja de Impact Wrestling, defendiendo sus campeonatos contra Killer Kelly y Masha Slamovich. Eddie Edwards va a estar enfrentando a Frankie Kazarian. So, ni digo que por lo menos le estemos dando oportunidad a Frankie Kazarian después de que se ¿sabes? emigró de IW a Impact Wrestling. Imagínate si en Impact Wrestling tampoco hacen nada con él. Estaría bien brutal. Ace Austin y Chris Bay defienden los campeonatos en pareja contra Brian Myers y Moose, al igual que eh, Rich Swan y Sammy Callahan. Y Subculture, el equipo de Mark Andrews y Flash Morgan Webster, quienes ¿sabes? trabajaron en NXT UK, trabajaron en 205 Live, trabajaron en Progress Wrestling. Ahora están de vuelta a la escena independiente, incluyendo trabajando en Impact Wrestling. Ellos estuvieron ahí en el pasado, me acuerdo yo. Creo que el año, ¿qué, qué año fue? Yo creo que fue 2013. Específicamente Mark Andrews, quien llamaban Mandrews por alguna razón. <risa> y ahora han vuelto. Chris Saban defiende el campeonato de la división X contra Leo Rush. Cual, damn, eso suena como una fantástica lucha. Bully Ray y Diener enfrentan a Scott Demore y un luchador por anunciar. Porque, os voy a contar algo, esto lo escuché y lo llegué a ver. En televisión, Bully Ray. Y el ex campeón mundial de Impact Wrestling, Steve Macklin, agarraron este a PCO, le metieron ácido de batería en la boca, créanlo o no, y lo prendieron en fuego. <ríe> Esa era la historia. Impact Wrestling siempre trata estas cosas locas donde es como que bien lucha underground así y pues como nadie les presta mucha atención pues nadie le, nadie responda a las locuras casi siempre es como que ah Impact Wrestling siendo Impact Wrestling hicieron eso pero entonces resulta que Steve Macklin se lesiona durante una gira que Impact Wrestling tuvo por Australia y él estaba pautado para esta lucha en pareja so ups y ahora tuvieron que sacar a Steve Macklin por una lesión simple mientras que PCO yo no sé si es que la historia es que lo van a sacar de televisión, hay alguna disputa de contrato o algo así por el estilo, pero Scott Damore no tiene pareja. 
y si Bully Ray tiene a Diner en vez sustituyéndolo para esta lucha en pareja. Diana Perrazzo va a estar defendiendo el campeonato de las Knockouts Mundial contra nada más y nada menos que Trinity. La ex Naomi en WWE, ex campeona SmackDown, par de veces. Este, hizo su debut en Impact Wrestling hace poco y ahora pues tiene su oportunidad por el campeonato mundial de las Knockouts. Eh, yo creo que es una tremenda oportunidad porque uno puede tener sus críticas de Impact Wrestling y todo eso. Pero ¿sabes? algo que Impact Wrestling hace mejor que AEW y la WWE es su presentación de la división femenina. En Impact Wrestling, las mujeres podrían estelarizar un pay-per-view o la televisión y lo han hecho tan buen trabajo presentándolas. Que nadie piensa nada malo de eso. ¿sabes? Y tienen más lucha en televisión de las mujeres que en cualquier otra marca. Sin duda alguna. La presentación con la división femenina de Impact Wrestling es top notch. La mejor que hay en Estados Unidos, honestamente. Y ¿sabes? tener esta lucha es, es bastante significativo por eso. Y la lucha estela, el cual ya mencioné. Alex Shelley defendiendo el campeonato mundial de Impact Wrestling contra Nick Aldis. Nick Aldis pues, fue campeón en el pasado para el 2013, entrando el 2014, con ayuda de Dixie Carter. Trataron la ruta del rudo, controlando la empresa, como que no funcionó, pero por lo menos tuvo su reinado. Pasó a la NWA, donde fue campeón por largo tiempo, campeón mundial de la NWA ahí. Tuvo sus problemas con Billy Corgan. Regresa a Impact Wrestling. No se sabe de cuánto tiempo su contrato. Hay mucha gente que dice que es de poco tiempo. Porque, ¿sabes? Él está buscando el precio alto. Y, pues, precio alto es WWE o AEW. Ninguno de los dos le ha ofrecido todavía. So, está en Impact Wrestling hasta... A ver si alguien le tira contrato. ¿Le tirará alguien contrato? I don't know. Vamos a ver. Pero yo te soy honesto. Yo espero que Alex Shelley tenga el campeonato. No, 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 no me interesa Nick Aldis, honestamente. Más me interesa un reinado a largo de Alex Shelley. A lo mejor Chris Saban utiliza el campeonato de la División X, utiliza Option C. Y tenemos en Bound for Glory Chris Saban retando a Alex Shelley por el campeonato mundial. Ya que, pues, como ya mencioné al principio, Chris Saban tuvo un reinado fatal en el 2013, 10 años atrás. Y esta es su única oportunidad para todo eso. So, yo estaría de acuerdo con la idea. Alex Shelley retiene, Chris Saban retiene y nos vamos a Bound for, for Glory con Motor City Machine Guns en la lucha estelar. Ellos son los, los MVPs de Impact Wrestling. So, vamos con eso. Yo siento que es lo que más dinero pueden sacar. Vamos con el chat, que hay un par de, de, de comentarios aquí referente a, a esto. Viejo Sabroso dice, hola, hola, llegué. Oh, cuidado, este, Viejo Sabroso, tú en realidad eres Nile Robles y no lo estás diciendo. Veo Sabroso también dice, este fin de semana va a estar cargado Collision, el G1 Climax, Slammiversary y Triple Manía. Yes. Y eso sin contar otros programas como el Consejo Mundial de Lucha, que casi siempre publican los shows de los viernes, los publican los domingos. Eh, y por supuesto, todo lo que viene en Puerto Rico. Hay un montón de televisión este fin de semana. Veo Sabroso también co este comenta, aunque no vamos a ver Slammiversary porque Bully Ray la semana pasada dijo que él no ve Collision y no ve Lucha Libre los sábados porque tiene una vida a diferencia de los fans del wrestling. Es Bully Ray, ¿sabes? él toma la J ruda aunque no haga un carajo de sentido. Él hace, siempre lo hace. Y sí, <ríe> él no ve Lucha Libre, pero va a competir en la Lucha Libre. Ups, Ave María, qué cabezón. Eh, pues le cobramos la palabra a Bully Ray. Lo veremos el sábado porque tenemos una. No lo veremos el sábado porque tenemos una vida. Bueno, eh, yo, yo quiero ver Slammiversary, honestamente. Aunque pues yo, yo estoy bien ocupado el sábado y el domingo. So yo ni sé si pueda verlo aunque quiera. Eh, si van a darle el título a Aldes usando a Shelly como transitorio, literal, es un LOL Tiene de nuevo. Aunque lo nieguen. Sí, yo creo que sí. De verdad que sí, porque es que. Se siente fresco. Aunque Alex Shelley lleva años y años en Impact Wrestling, se siente fresco tenerlo de campeón mundial. Al igual que Chris Saban. Se sienten frescos estos dos al, al cargo de Impact Wrestling ahora mismo. Eh, Viejo Sabroso también comenta... Ah, se, me, se me perdió el comentario. ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? Hoy escuché a Joe Lanza. Yo también. Eh, pues tiene razón, Triple A. Ha tocado fondo creativamente con una New Google, son un desastre en el booking. Y el CMLL está haciendo ventas de más de 10 mil boletos cada semana y van en racha. Sí, yo también estaba escuchando Voices of Wrestling. Este, no lo he completado, pero sí, yo estaba escuchando ese largo rant de Joe Lance. A mí me dio tanta risa cuando él dijo que. Eh, ¿Sabes? Conan y Disco Inferno tienen que tener verdaderos cojones 
para criticar a AEW cuando AAA es tan desastroso ahora mismo. <risa> Yo escuché ese bit, a mí me mató de la risa, porque es la verdad, mano. AAA. <risa> oh my God, no son la misma compañía que eran en el 2008 o 2009 para nada. Este... Continuando aquí, New Japan Pro Wrestling está en llamas después de tanto tiempo. La conferencia del G1 Climax este año fue una locura. Hasta hubo Trifulca, Gabriel Kidd golpeando a Jota Suji y Kiyomiya mientras Okada cagado de la giza. Yo, yo no he visto toda la conferencia de prensa del G1 Climax, pero sí vi el cantito donde este, el fantasma le entrega su, su escrito a Chris Charlton y tiene que leerlo. Y está todo el mundo muerto a la giza con la estupidez escrita. Eso es fenomenal. <risa> Pobre de aquello que, ten, que tengan que analizar el Tamatonga versus Evil en el G1. Oh my God. Evil, coño, mano. Había un tiempo donde yo pensaba que Evil era lo mejor que tenía New Japan. Las luchas que él tenía cuando estaba... Era parte de los ingobernables. O sea, antes de la pandemia, Evil era fantástico. Pero después de que regresó la, de la pandemia, le dieron el campeonato y lo pusieron en el Bullet Club. Oh my, qué decaída tan defraudante. Es verdad que sí. Pero sí, el G1 Climax, comenzando ya este, este mañana por la mañana. Oh, my God. Mano, eh, el G1 Climax tiene un montón de gente nueva. Eh, tienen gente compartida de otra empresa. O sea, tiene Eddie Kingston ahí. Tiene a Kairo Kiyomiya de Pro Wrestling Nova. Tiene a un montón de gente nueva. Yo te soy honesto. Yo veo este lineup del G1 Climax. Yo no sé quién carajo lo va a ganar. Pueden ir con viejos confiables como Tetsuya Naito o Kazuchika Okara, o pueden fácilmente ir con alguien nuevo, como Yota Suji, o hasta se pueden dar la locura de dárselo a Kairo Kiyomiya, o sea, ¿quién diablo sabe? Esto es una apuesta, y ninguna apuesta es mala aquí, y ¿quién diablo sabe quién va a ganar este G1 Climax este año? Es, es increíble, honestamente. Y AEW, pues es AEW. Se trajeron a Kota Ibushi para Blood and Guts. Nueva política de movidas limitadas. Algo que grita de renovación de trato. Por todos lados. Y all in por BR Live. Porque Max no puede dar pay-per-views. Eso puede cambiar. De aquí a allá. Hay tiempo. Pero sí, todo eso ha sido anunciado. Una lista de movidas que AEW... No es que necesariamente sean baneadas. Pero es un caso donde si tú quieres hacer algo te quieren obligar a tomar las precauciones pertinentes. O sea, de ir al equipo médico y preguntarles, mira, ¿ustedes creen que esto es seguro? ¿Ustedes creen que esto se puede hacer? Y también ir al equipo creativo, a los productores y preguntarles, mira, nadie más está haciendo esto esta noche. ¿Se puede hacer? O sea, es AEW tratando de asegurarse de, de varios problemas de los que han tenido últimamente, ¿sabes? No quieren que los luchadores interactúen con los fanáticos por lo que pasó hace poco, donde creo que fue en Jeff que cogió un vaso como este, se lo tiró un fanático y resultó tener tequila en el vaso. Y no sé cómo carajo tú metiste tequila en el edificio, pero alguien lo logró y en Jeff sin querer se lo tiró en la cara a alguien. Quieren evitar eso. Quieren evitar lo que fue la controversia de Forbidden Door con el Tiger Driver. O sea, todo el mundo haciéndose de, de ocho, que ah, se van a partir un cuello, que si esto y lo otro. Y es como que el mismo Kenny Omega dijo como que, bueno, ah, yo soy un profesional. No me digas a mí cómo hacer mi trabajo. Cual, o sea, es verdad, es verdad. Pero al mismo tiempo, tú ves casos del pasado, como lo fue Mitsuharu Misawa, un hombre que murió dentro del cuadrilátero por no cuidarse. Otro ejemplo, el hijo del perro Aguayo también falleció dentro del cuadrilátero porque no se cuidaba. Esas preocupaciones son reales. O sea, es que ni Omega no nos ha dado razón para preocuparnos de esa manera, pero mejor evitarlo. Es mejor evitarlo. Y otras listas, eh, hay otras movidas que han buscado evitar, incluyendo, ¿sabes? Los famosos Buckle Bombs, ya que, ¿sabes? Acabaron, casi acabaron con la cajera de Sting. Hemos visto un montón de lesiones, como lo es Finn Balor en WWE. So quieren evitar eso. En Forbidden Door vimos a Brian Danielson a este, vender una movida como si le estaba dando este diablo un seizure. A mí se me olvidó cómo se dice esto en español, pero o sea, una convulsión. Y pues surgieron críticas muy razonables de, de este hombre que sufrió convulsiones en vida real y la estaba vendiendo. Me sale la madre la cámara. ¿Qué diablo le pasó ahora? ¿Sabes? Está funcionando. Más mierda. 
Seguir jodiendo. Rayo, falta cámara. Pero, o sea, eh, Brian Danielson hizo eso en Forbidden Door y eso causó controversia. AEW quiere mitigar eso. Hace sentido hacerlo. Hace sentido limitarlo. Este, otras cosas que buscan evitar, ¿sabes? Son golpe a la cabeza, cual, a, es, a esta altura nadie debería hacer golpe en la cabeza con silla. Quéjate todo lo que tú quieras, pero ya es conocimiento lo que es el CTE, el, el deterioro de la cere del cerebro, los problemas de las contusiones cerebrales y todo eso, ya eso es, ¿sabes? Ya no se puede con los sillazos en la cabeza. Si tú te quieres quejar, ah, que eso no es hardcore, como que, mano, acabamos de ver a gente con pincho en su, fran en su frente en, en, en New Japan. Eso no está baneado. Probablemente lo veremos en Blood and Guts. Ah, eso es B. Tú quieres un visual violento. Ah, eso. Donde no está jodiéndote la mente. Ah, eso es B. Olvídate los sillazos a la cabeza. Ya esos tiempos pasaron. ¿Te gusta verlo? Pues búscatelo en YouTube. Este, ¿qué más tenemos aquí? Este, no quieren este, escupiéndole a los fanáticos, cual sea. Eso jode a, a Lance Archer, quien está haciendo su regreso esta noche en Rampage. Ese es el gimmick de él, escupirle agua al fanático. Y el fanático le gusta. Se... For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Oh, dio Lance Archer de nuevo. Pero sí, este, AEW ha buscado limitar un montón de cosas, tratando de ponerle control a los luchadores. Me da gracia porque hay gente criticando eso. Es como que, pero, pero ven acá, ven acá. Antes se estaban quejando de que IW no tiene control. Y ahora que están ejerciendo control, se molestan también. I don't, I don't get it. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Por esas mismas razones. Para proteger a los luchadores de ellos mismos. Para proteger al público. Para evitar la repetición de spots durante las luchas. Esto es algo que pasa en un montón de sitios. Y yo siento que IW, siendo profesional, en una indie deberían evitar esos problemas. So, yo estoy totalmente de acuerdo con que limiten todo eso. Este Anunciaron el debut de Coach de Bushi para la semana que viene en Blood and Guts, cual yo pienso que es, oh boy, eso abre un mundo de puertas. Porque primero que todo, saliendo de Dynamite la semana pasada, la, la lucha obvia después de Blood and Guts es Kota Ibushi contra Pac. Esa es la primera lucha posiblemente para Kota Ibushi en AEW mano a mano. Piensen de la clase de lucha increíble que esos dos freaks atléticos pueden ser capaces. Oh my God, man. La, el potencial de lucha de Kota Ibushi. Y eso es sin tocar las historias que puede contar él con, con Kenny Omega. La larga historia de los Golden Lovers. Tú puedes visitar un feudo con Hangman Page de celos. Porque Hangman Page, él básicamente fue el sustituto de Coach Bushi cuando ellos eran pareja en AEW. Esa lucha de los Young Bucks contra Hangman Page y Kenny Omega en Revolution 2020. Esa increíble lucha en pareja. Era derribada de la lucha que tuvieron los Golden Lovers contra los Young Bucks un eh, par de años atrás en New Japan Pro Wrestling. Tú puedes contar esa historia. Y por supuesto, una larga ristra de otras luchas que tú puedes hacer porque Kota Ibushi nunca ha tenido la oportunidad de estar en televisión norteamericana. Oh my God, el potencial es increíble con Kota Ibushi. Por supuesto, pues tiene a Pac haciendo su regreso. Él, él siempre tiene sus tiempos libres en AEW. Yo no sé si ustedes sabían esto, porque no es conocimiento público, pero Pac está, de hecho, en un contrato part-time con AEW. Por eso ustedes van a notar que él, ¿sabes? como Undertaker y Shawn Michaels, están por un periodo y después se van por un periodo casi siempre por alguna lesión en televisión o algo así por el estilo, y desaparece por meses y después regresa. Él tiene un contrato part-time con AEW. Es de los más pagados también en AEW también. Él es el Brock Lesnar de AEW. Increíble, pero cierto. So bien por Pac. Pero Pac hace su regreso, va a estar en Blood and Guts. Yo te soy honesto, a mí me encantaría verlo continuar 
como miembro del Blackpool Combat Club. Yo creo que él pega como dedo en el anillo en ese grupo, honestamente. La intensidad, las promos, el estilo, la presentación, él cae como dedo en el anillo como parte del Blackpool Combat Club. Queda mucho más que conozca Takeshita. Yo sé que él no es técnicamente parte del grupo, pero solamente diciendo, él queda mucho más que conozca. Pero sí, eso es Blood and Guts la semana que viene, saliendo de Dynamite esta semana. Dios sabroso en el chat dice, no se puede lanzar proyectiles en AEW, aunque Lance Archer usa gente como proyectiles y no es lo mismo. Sí, a mí me da gracia porque, ¿sabes? Lance Archer está redebutando en AEW después de que tuvo una increíble presentación en New Japan Strong, el show que tuvieron en Día de la Independencia. Y parte de lo que lo hace tan popular en New Japan es eso mismo, que él entra por el público, él empuja a los fanáticos. O sea, es todo este, el gimmick de Bruiser Brody, donde él ha asustado a los fanáticos, ¿no? Aquí él interactúa con ellos, le escupe agua, y es como que ahora vuelve a AEW, y AEW dice, no, nada de eso aquí, no se puede. <ríe> se jodió Lance Archer volviendo de nuevo, pobre hombre. <ríe> Nunca pega con AEW, la empresa que lo tiene bajo contrato, tristemente. Continuando aquí, ¿qué más tenemos aquí en el listado para el show? Ah, por supuesto. AW Collision, este sábado. Y ya tenemos las finales para ambas alas del Owen Hart Cup. Spoilers si no han visto Rampage. Spoilers, se los dejo saber de ahora. Si no quieren saber el resultado de lo que viene en Rampage esta noche. Yo no soy alguien de que le importa los spoilers. I'm sorry. O sea, yo llevo años cubriendo lucha libre y antes de eso, o sea, yo, yo conocía la trama de Dragon Ball Z antes de que llegara a Estados Unidos, ¿ok? Ya yo sabía en Super Saiyan 3 antes de que llegara a ser a la televisión. A mí no me importan los spoilers. Willow Nightingale va a estar enfrentando a Ruby Soho en las finales de la One Heart Cup en Collision. Este sábado en Calgary. Esa es la ala femenina. Ella derrotó a Fina, la campeona mundial de Ring of Honor. O sea que tú puedes ir con la lucha de Willow Nightingale jetando a Athena en Death Before Dishonor. Aunque yo te soy honesto, yo creo que Willow debería ganar toda la copa. ¿Por qué? Dame explicarte. Willow fue campeona de la New Japan Strong hace poco, derrotando a Mercedes Monet. Sí, fue por lesión que pasó todo eso, pero le ganó. Y ella ha recibido un auge por esa victoria que, ¿sabes? Llevó para buenas presentaciones en New Japan Strong, incluyendo el show que ya mencioné del de Día de la Independencia. Ella es alguien bien popular en AEW, pero no la han, como que no la, no la han elevado mucho. Esta puede ser tu vehículo muy fácilmente para elevarla, a eventualmente retar a Tony Storm por el campeonato mundial femenino de la AEW, si gana este torneo. Encima de que su oponente es Ruby Soho. El año pasado... Ruby Soho también compitió en la final de la One Heart Cup cuando fue derrotada por Britt Baker. Ella tuvo esta grande presentación en Double or Nothing donde la banda Rancid tocó el tema de ella. Había muchos fanáticos molestos porque este, querían... Ah, se me olvidó quién fue la que dejó era más pop, Creo que era este, Anna Jay. Yo no me acuerdo porque no tengo el bracket del año pasado. Pero había mucha gente que no quería a, Tony, a, a, a Ruby Soho en el pay-per-view. Querían a otra. Y eventualmente, pues, como que, coño, ya tenemos la banda. No podemos cambiar. Era Chris Stat Ahora me acuerdo. Chris Statlander. Era Chris Statlander. Cuando Chris estaba súper caliente, que la están calentando para retar a, este, a Jade Cargill en All Out antes de la lesión y todo eso, ella estaba en las semifinales contra Ruby Soho. Ruby Soho la derrotó y los fanáticos estaban bien molestos con eso. Ruby Soho perdió en la final. Este año tú puedes contar la historia de que Ruby Soho otra vez pierde en la final. Eso es una historia que tú puedes contar a largo plazo. Y el año que viene puedes hacer algo involucrando a Ruby Soho en el torneo del Owen Hart Cup. A lo mejor al fin lo gana, tercera es la vencida o algo así por el estilo. Pero si tú me das a mí esa oportunidad de darle el libreto, yo te diría eso. Willow gana y Ruby Soho por segundo año consecutivo se queda en segundo lugar en la Copa. En la ala masculina tienes Ricky Starks contra CM Punk. Y yo honestamente cuestiono esto. Porque, como yo he dicho varias veces, incluyendo el episodio pasado, yo hubiera preferido Samoa Joe derrotando a CM Punk. Porque yo creo que había más tela que cortar con la idea de CM Punk, ¿sabes? Dándose todo este auge de que a mí nadie me ha derrotado y después se choca con este rival de 20 años atrás en Samoa Joe, que él nunca ha podido vencer, y Samoa Joe lo derrota de nuevo. Y tú puedes contar esta historia hacia Allen, donde CM Punk se cuestiona 
como que coño, mano, yo soy una estrella más conocida que Samoa Joe. Yo he tenido más éxito que él. Yo he dominado la WWE, fui campeón ahí por años, fui campeón en IW varias veces, Samoa Joe se ha quedado atrás y yo todavía no puedo ganarle. Yo creo que tú podías haber contado esa historia, pero ahora si en Punk lo derrota, continúa en el feudo, pero tú quitaste el hit. Si en Punk ya ganó, ¿para qué carajo quiero ver la revancha? Y pueden hacer cosas para recalentar el feudo, claro. AEW es bastante creativo y yo tengo bastante confianza en ellos, pero es como que había mucho más hit en Samoa Joe simplemente derrotarlo, aunque sea por trampa, de alguna manera u otra, pero en que si en Punk al final del día fracasara de nuevo por séptima vez contra Samoa Joe, yo creo que podía haber contado una buena historia ahí. Y después, Ricky Starks gana el Owen Hart Cup. Esa es mi decisión, esa es mi elección, quién yo escogería yo para ganar este torneo. ¿Por qué? Ricky Starks salió bien caliente el año pasado este, retando a MJF. Y se quedaron cortos después de eso. El feudo con Jay White, I'm sorry, pero fue un fracaso. Ninguno de los dos se puso caliente. O sea, Jay White estaba frío hasta que llegó Collision y llegó este feudo con FTR. Frío. Y Ricky Starks también. Tú puedes recalentarlo y al fin ponerte serio con Ricky Starks si él gana el Owen Hart Cup. Y yeah. a lo mejor no va a retar a MJF en All In, pues porque ya tenemos a Adam Cole como el próximo retador, pero para la próxima defensa, All Out, tú podrías ir con Ricky Starks. O sea, contando la historia, cada un año después, aquí yo estoy de nuevo listo para retarte a ti, y esta vez en pay-per-view. Puedes contar esa historia. Y Ricky Starks a lo mejor no gana ahí, pero está desarrollándolo poco a poco. O sea, cayó corto en televisión, después mejora, y llega al pay-per-view. Pues perdió en el pay-per-view, pero ahora él está un paso más cercano. O sea, algo similar con lo que pasó a MJF. MJF retó por el campeonato mundial un par de veces. Él retó a John Moxley un par de años en All Out. Eventualmente, pues mejoró y logró capturar el campeonato. O sea, pues historia a largo plazo. Puede hacer eso con Ricky Starks. Y yo todavía iría con eso, aunque sea 100 Punk el que está al otro lado, porque es como que coño, mano, es 100 Punk. Él podría perder aquí y como quiera. Puedes recalentarse rápidamente y retar por el campeonato si quieren. Porque es 100 Punk, el tipo es intocable. Pero Ricky Starks es alguien que no tan solo beneficiaría de la victoria, pero que la necesita. Porque han estado tépidos con él desde Winter is Coming el año pasado. O sea, empiezan, paran. Empiezan, paran. Y eso se vuelve un problema después de un tiempo. Porque tú le estás diciendo a tu audiencia de que tú no, tú no estás muy cierto de, con él. De que él no es alguien de tomar en serio. Ricky Starks necesita la victoria mucho más que 100 Punk. Veremos a ver qué pasa en Collision. Yo estoy siendo honesto. Yo todavía, aunque yo quiero Ricky Starks, yo estoy bien seguro que va a ser 100 Punk. Y a ese punto yo voy a sentir que no ha perdido. Porque es como el torneo debería ser o herramienta para elevar un talento. O simplemente tú estableces que el que gana el torneo pues va para All Out a retar por el campeonato. Pero eso no es algo que nos han dicho en televisión. No lo han dicho. Si no lo dices, ¿sabes? Como el Real Rumble. ¿Sabes? Tú ganas el Real Rumble, vas para WrestleMania, estás por el campeonato. Pero no te han dicho eso del Owen Hart Cup para nada. So, no le veo el beneficio a Punk ganando el torneo. Apenadamente. Obviamente, pues, yo, yo creo que estoy en la minoría, primero que todo. Segundo que todo, es como que es Punk va a ganar. Porque es lo mejor para el business, honestamente, tristemente. Pero yo creo que sería un desperdicio. Eso es lo que viene para AEW en Collision. Eh, ¿Qué tenemos aquí además de eso? Ah, sí, claro, han anunciado que Don Callis va a estar en triple manía en la esquina de El Hijo del Vikingo para la lucha estelar ahí. Bueno, este no es el triple manía. Este no es el triple A que yo amaba. I'm sorry. A mí no me llama la atención esta cartelera triple manía para nada. Yo ni tengo el preview aquí, pero es que no, no me llama la atención. Este, ¿Qué más puedo hablar? Porque es que no, no, hay, no se me ocurre nada más. Entré a este show con problemas técnicos y todo eso. No me tomé break por cuestiones de tiempo y todo eso. Si tienen algún tema que quieren tirar ahí, veo que hay bastante gente en el chat ahora mismo. Si quieren tirar ahí sugerencias, tírenlo. Yo lo leo eh, y hablamos de todo eso. Si no, pues concluimos el show aquí para hoy viernes. Este, regresaremos el próximo lunes. Y recuerdo, estoy en, en, en Threads. Se ha abierto un Threads de Impacto Estelar. Impacto Estelar Lucha Libre, nos buscan ahí y vamos a estar en Threads. Tengo que trabajar más con las redes. Quiero hablar más con, la, con las redes. Pero Sabroso dice, Kunan buqueando triple manía. Una basura. 
Mano, había un tiempo donde AAA era bien, pero bien, bien solo. A mí me encantaba AAA, ¿sabes? Del 2000, cuando yo empecé a verlo en el 2008 en adelante. Porque era bastante creativo en el sentido de que... ¿Cómo lo digo? O sea, de las primeras cosas que yo vi es cuando este Cibernético agarró al Mesías, lo metieron un atado y lo tiraron por un odio volcán. Y después así fue como surgió el, el Mesías que conocen hoy día, pero en triple A. Así fue la historia. De... Pero lo que fue eso, o sea, el feudo de Le Park contra la parca. La llegada de los perros del mal. El crecimiento de Pentagon Jr. antes de que lo descubrieran en lucha underground. Todo eso, yo me acuerdo, o sea, eran tiempos tremendos. Pero sabroso dice ni hablar del Supermatch del 2023. Tyrus vs. EC3. Oh my God, verdad es. La NWA ha anunciado que... No me acuerdo el número de aniversario. Sí, aniversario 76, 78, algo así por el estilo. Pero han anunciado que la lucha estelar de su próximo pay-per-view va a ser de hecho Tyrus. Defendiendo el campeonato mundial de la NWA contra EC3. ¿Esto es NWA 2023 o TNA 2016? 2015 creo que fue que, que ellos tuvieron su feudo. Oh my God. Para el que no lo sepa. En los tiempos oscuros. Después de que Impact Wrestling lo quitaron de Spike. Y cayeron en, en, en Pop TV. EC3 tenía a Tyrus. Como su heavy. Y también tenía a Rockstar Spot. O sea, cuando él tuvo su corrida como campeón mundial. Y este Tyrus era su bodyguard. Y él tenía a Rockstar Spot de, de, de Sequaz también. Eventualmente, Tyrus traicionó a EC3 para unirse a Matt Hardy. Y darle a Matt Hardy su segundo reinado como campeón mundial de la TNA. Después de eso, pues, Tyrus y EC3 tuvieron un feudo. ¿cuál sabes? Para ese entonces no era bueno. Tyrus nunca ha sido buen luchador. Oh my God, yo no me quiero imaginar esa lucha. Yo honestamente, yo no sé cómo es que la NWA vende sus boletos, pero a, pe a pesar de Tyrus ser el campeón mundial, ellos continúan siendo sellouts, continúan siendo exitosos, cual sabe, more power to them, honestamente. Pero ellos tienen mejores opciones en esa empresa. I don't get it. Primero que todo, tú tienes un Mega Wolf y un Bestia 666 ahí que tú fácilmente puedes poner como tus estrellas principales afuera de la división en pareja. Y pueden ser fenomenales. Porque ellos han sido lo mejor que tienen en la NWA. Este, un Tom Latimer, ¿sabes? Él, a lo mejor no es la mejor persona. Pero él es mucho más joven y mucho más ágil que Tyrus. Yo honestamente te diría que hasta Trevor Murdoch sería una mejor opción como campeón mundial de la NWA que Tyrus. Yo no lo entiendo. Pero Billy Corgan se va diciendo ah, que la gente que, que, que se queda de Tyrus son por asuntos políticos. A nadie le importa la política. Yo sé que la idea de, de coronarlo es porque él sale en Fox, sale con el campeonato y todo eso, pero es como que a los fanáticos no le importa la política. Ok, ellos quieren un buen producto. Eso es lo que quieren, un buen producto. <ríe> oh my God. Ay, cosa loca de, de la NWA. Debería ponerme, a, eso sí, debería ponerme a verlo porque, ¿sabes? Yo puedo criticar la NWA como estoy haciendo ahora mismo. Pero hay mucha gente en Puerto Rico que le gusta la NWA. Y yo he escuchado esto de muchos luchadores que les gusta la presentación de la NWA. A lo mejor ¿sabes? Tyrus no es lo mejor, pero hay algo atractivo para el fanático de el luchador de Puerto Rico, debería decir yo, sobre la NWA. Y es la presentación estilo old school, pero traído para un público moderno. Cual yo diría que un plus de la NWA. Y parece atraer mucho, ¿sabes? Porque yo he escuchado a Denis Rivera ser fanático de la NWA. He escuchado a otros luchadores que me lo han confirmado que sí les gusta la presentación de la NWA. A lo mejor no son las mejores luchas del mundo, pero les atrae el producto. A, o sea, a, a cada uno sus gustos. Pero yo entiendo qué es lo que ellos ven en términos de la NWA. Y es la presentación. Porque a ellos les gustaría ver ese estilo de presentación en Puerto Rico. ¿Cuál se puede hacer? pero las empresas se tienen que prestar para esa presentación. Y yo creo que funcionaría, honestamente, en Puerto Rico. Sí, adaptado. Eh, Elliot dice, definitivo, NWA no regresará a los tiempos de los territorios. Y yo ni creo que eso es lo que quieren. Yo, yo creo que ellos ya tienen su niche, ellos lo entienden. ¿sabes? Por más que yo critique aquí, sus eventos son sellouts. 
sea por su cuenta o sea por, lo, por la gira con este Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Siendo gringo, yo no puedo decir Smashing Pumpkins correctamente. Pero, ¿sabes? Son un éxito al final del día. A pesar del campeón mundial. So, more power to them, I guess. Grim Reaper dice, obvio, si no le lavas la cara a WLC, no te van a dejar entrar como ya aniversario pasó, ya no los necesitan. Hay gente revelándose con WLC. Bueno, no debería ser decir revelándose, pero hay gente que ya está alzando su voz crítica en contra de la WLC. Porque, ¿sabes? Yo creo que hay muchos creadores de contenido que es como que se han percatado ya, es como que, diablo, mano, esto no está, esto no está arreglándose. Sí, estamos asociados, pero como que la cosa no está mejorando como nos prometieron. Y yo creo que se están dando cuenta que WLC se está aprovechando de ello. ¿Cuál es? Al fin. Al fin. O sea, hay que dejar... O sea, se puede aplaudir lo bueno porque hay cosas buenas en WLC. Trajeron a Frodo de vuelta. Ya se habló de eso en la edición del miércoles de Javier Estelar. Pueden verla en YouTube. Se habló en detalle. No esperen demasiado de eso inmediatamente. Pero un comienzo en una buena dirección, sin duda alguna. Eh, y hay otros aspectos que han trabajado muy bien. O sea, el hecho que pisaron Fight TV y de que hay planes de continuar con Fight TV, eso es muy positivo de WLC. Pero hay que ser honestos. El creativo de WLC está en un abismo. Y lleva largo tiempo en un abismo. La cosa es que mucha gente no quería percatarse. No sé si es por el auge de que, ah, el aniversario viene. Obviamente, cuando llegue el aniversario, van a dar el pie derecho. O sea, yo llevo meses y meses diciéndolo que después de marzo, después de marzo, cuando WC se dio cuenta que ya tienen una fanaticada y que ya estaban viendo los boletos venderse, es como que ya no les importó nada. Se conformaron, se echaron para atrás y dejaron el creativo. Dejaron las historias creativas, dejaron de, de variar sus carteleras, como que se echaron para atrás, ya no hay de qué preocuparse, están echando aire. Desde marzo me percaté yo de eso. Es revisada, no muere gente. Sí, este, ya amenazaron con el próximo paper. Septiembre negro, hasta ahora planean tenerlo en Fight TV. Y a lo mejor hay gente criticando eso, pero mira, yo te soy honesto, yo quiero que continúen con Fight TV. Yo he dicho que la televisión semanal de ellos es un abismo. Nunca presentan su lucha en totalidad. Graban todo este contenido y tú no ves un carajo del contenido. Es increíble. Graban 10 luchas por cartelera y tú no ves ni 15 minutos de la lucha libre eh, en televisión. Es increíble, pero cierto. So, me gustaría una opción donde yo podría pagarle a ellos para ver las joyas carteleras. Aunque sean malas, que se joda, por lo menos puedo ver la lucha libre, porque a esta empresa le encanta darse pecho y decir, nosotros somos lucha libre. Es como que, coño, me encantaría ver la lucha libre, aunque al final del día tenga malo, pero como que, coño, yo te doy los chavos. Yo te doy los chavos, WLC. Si tú estás dispuesto a darme la opción, yo te doy los chavos. So, quiero que continúen con Fighting. Yo estoy positivo con esa movida. Espero que continúen. Este, pero obviamente o sea, tampoco se puede tapar el sol con la mano el creativo es fatal es refrito constante con las luchas eh, o sea, como ya dije el, el booking se rindieron creativamente en marzo desde ese entonces lo único bueno que yo he visto en televisión ha sido el feudo de JC Jaxi Puggy contra el informante y el señor Anthony y con todo y eso es constante revanchas yo lo dije en, el, en la reseña del aniversario. Es como que JC Jax siempre derrotaba al informante. ¿Cuál diablo era el hit de la, de la lucha en el aniversario? Y entonces los rudos ganan en el aniversario. Y ahora vamos para otra lucha. ¿Pero qué, qué diablos más quieren contar? Sigue refriendo la misma lucha. Es como que podemos hacer otras cosas con esta gente. Pero no quieren. Elliot dice, si sí, uh, va a mejorar con... Sí, yo he escuchado eso tantas veces. Entre eso, o sea, el, la gran larga lista de, de excusas que siempre escucho yo es como que hay que tener paciencia. Las cosas hay que trabajarlas poco a poco. O sea, yo llevo como 10 años. Impacto Estelar va para 8 años. Yo he escuchado esta pendejada desde, desde que comenzó la página. Me lo han dicho. No, hay que tener paciencia, hay que trabajarlo poco a poco. Yo llevo ocho años escuchando la misma jodida excusa de distintas empresas. Y WC, una de ellas. La universidad, el otro mundo. 
estas frases, hermano. Esas frases que se los ocurren solamente a ellos. Pero sí, eso es doble ilusión. Este, a ver si me pongo el día con la televisión al fin, este fin de semana. Ese es el plan para este fin de semana. Ver la televisión, ponerme al día. Por casualidad, ¿es Gilbert o Mr. Ratings? Los dos están envueltos en el booking. Los dos. Y, y tú ves que Rey González por lo menos intenta de vez en cuando, porque yo pude ver la lucha que él tuvo con Nian, y lo repito de nuevo, la lucha entre él y Nian en Mayagüez, en, en la antesala del aniversario, fue muy buena lucha. Y yo creo que hizo un fantástico trabajo de elevar a Nian para que después Gilbert lo aplastara en el aniversario. <risa> llevan diciéndolo 55 y llevan 50. Sí, sí, que si los planos, que si estamos planeando para el 75. Sí, claro, mano, este, cualquiera puede poner nombre en una libreta. Pero ¿qué carajo nos va a llevar ahí? ¿Qué día los van a hacer en la semana tras la semana? Pero pues, ¿sabes? son cosas por... Es, es palabreo, es palabreo al final del día. Y otra cosa que también me molesta es que... Se va a sentir como tiraera, pero es que es la realidad del asunto, mano. Son todos estos fanáticos que defienden la televisión. Como que, mano, ustedes están viendo la misma televisión que yo. La televisión de WC es un abismo. Las promos no desarrollan los personajes para nada. Porque siempre son ellos leyendo la, la, la cartilla siempre. Claro, vamos para esta cancha y ahí te voy a ganar. Ahí tú tienes 95% de las promos. Y si no es eso, es lo que hicieron con Thunder y Lightning y La Revolución. Donde eh, en cinco minutos cuentan una, cuentan una historia que tú podías haber contado en un mes de televisión. La meten al microondas. Después no saben qué diablo hacer para rellenar el tiempo. Y, y también se pueden poner creativos como cuando apagaron las luces en ese baño y después Thunder y Lightning con los efectos de estos bien cafetones este que hicieron. Es como, yo espero que, 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 que Frodo ajele eso. De verdad que sí. Pero esa televisión semanal es fatal, fatal, fatal. De verdad que sí. Eh, en la vida vuelvo a decirlo de un peso. Lucy Crap. Sí, pero con eso en mente vamos a concluir aquí Jadio Estelar. Ya son las 8 y 3, ya empezó SmackDown. Ya pueden ver qué, qué pasará con Jey Uso. Él está entrando a su reto de Roman Reigns y todo eso. A ver qué pasa en ruta a SummerSlam. Con eso en mente, se me cuidan mi gente. Recuerden, estamos en Threads, también estamos en, en Instagram. Tengo que ponerme al día con todas las redes sociales. Tengo mucho trabajo que hacer, pero al final del día yo soy solamente uno. Con eso en mente... Hasta que llegamos con el show, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.